0: O possível retorno presencial às aulas em escolas é o tema dessa edição do Direto na Fonte, que convida a professora Maria Teresa Mantuan, da Faculdade de Educação da Unicamp, para discutir o assunto. A professora Maria Teresa coordena o LEPED, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença. E o LEPED, no dia 13 de julho, publicou uma nota em que se coloca contrário tanto a um retorno precoce às aulas, como a atitudes discriminatórias em relação aos alunos. Professora, obrigada pela entrevista. É, recentemente, o, o Conselho Nacional de Educação publicou um parecer em que fala sobre o retorno presencial às aulas e diz que inicialmente os alunos de Educação Especial não deveriam voltar. Qual é a avaliação do LEPED da senhora a respeito de como vêm sendo pensadas essas políticas é, de retorno às aulas nas escolas?
1: todos sabemos que o Brasil é o segundo país com mais mortes pelo Covid-19 no mundo. Né? E Mais do que isso, há uma negação das evidências científicas, o governo federal ele conduz de maneira temerária essa questão, e a gente está na iminência de volta às aulas. Né? Hoje mesmo, não sei se você houve um debate virtual com especialistas da FAPESP, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, o Instituto Butantan, também um matemático da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Massad. Né? Esse matemático ele fez uma projeção bastante alarmante com relação à volta às aulas, e relacionado às crianças, né? E, então, ele diz que se a gente abrisse as aulas a partir de agosto, não é? para crianças pequenas, especialmente, mesmo estando com máscara, distanciamento, etc., nós teríamos até o final do ano 17 mil crianças infectadas. Esse é um problema muito sério, né? porque a pandemia, esperamos, vá passar, mas perder todas essas crianças é algo que a gente pode entender como um prejuízo inestimável. Então, a volta às aulas, ao nosso ver, é, ela criou uma incompatibilidade, né? Entre saúde e economia. É, tem isso por detrás nesse cenário, tem essa incompatibilidade. Resolver essa questão, né? Como é que nós vamos fazer com a economia no estado que está e esse problema de saúde, né? E com uma reabertura precoce, muitas famílias que estão vivendo problemas muito difíceis financeiros de não saber com quem deixar uh, os filhos para poder trabalhar, etc., elas acham que a volta à escola é uma solução, não é? Uh, mas tudo que a gente tem ouvido, tudo que a gente tem visto a respeito em outros países também, uh, não nos dá essa segurança né, de que a abertura das escolas é uma solução que a gente deve pensar em curto tempo. Né? E quando nós, na quinta-feira, soubemos de uma nota do Conselho Nacional de Educação sobre o retorno às aulas, onde existia também uma parte que tocava na questão das crianças, dos alunos com deficiência, sendo que para esses alunos não haveria esse retorno, nós ficamos realmente muito preocupados com isso. E, imediatamente, nos reunimos no nosso laboratório, que é o LEPED, que é da Faculdade de Educação da Unicamp, e escrevemos uma nota para o Conselho Nacional de Educação e demais autoridades do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e... Do, do Poder Executivo, em especial, no caso, é o Ministério da Educação, e é nos colocando a respeito não só das questões relacionadas ao não retorno dos alunos com deficiência, como ao retorno dos demais alunos. E nós recebemos um apoio incondicional de mais de 40 órgãos que cuidam não só da pessoa com deficiência, como também dos direitos humanos, de questões de saúde, universidades, grupos. E nós encaminhamos essa nota. E isso foi no domingo, dia 13. Né? E hoje nós soubemos também de uma nota, que não é bem uma nota, é um manifesto do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, não é? com recomendações ao CNE, para que se altere o parecer, e também com recomendações sobre como atender, continuar atendendo essas crianças no ensino em casa, não é? remoto, para dar uma orientação melhor às é, redes de ensino de todo o Brasil. E então eu acho que a nossa nota teve uma repercussão grande, não é? E nós esperamos que o Conselho seja sensível, não é, a tudo o que nós é, escrevemos e o, o Conad, da mesma forma. Mas o Conade foi além, é, dizendo que se não for tomada nenhuma providência eles vão judicializar a questão, não é? Então, não é brincadeira, todo mundo sabe a gravidade da situação que nós estamos vivendo, é absolutamente imprescindível que a gente se coloque contra qualquer posicionamento dessa natureza vindo do, dos órgãos do governo sejam federais como quaisquer outros da esfera estadual municipal porque o prejuízo é enorme são vidas e vidas de crianças o nosso futuro não é
0: uhum.
1: fora a discriminação
0: sim professora quais indicações que vocês é, colocariam assim para pensar nesse possível retorno presencial porque a gente sabe que Todos gostaríamos de estar numa situação, né, que desse para voltar, mas no momento a gente vê que a pandemia ela não tem uma regressão no Brasil, pelo contrário, né. A gente não chegou numa estabilidade. Então o que que seria importante para pensar e nesse possível retorno presencial? Que condições que estão colocadas aí que que fazem, né, o Leped por exemplo, analisar que não é o momento?
1: Então você sabe que o Leped é um laboratório que é pioneiro na, na inclusão de pessoas um, que são público-alvo da educação especial, ou seja, pessoas com deficiência, com transtornos do espectro do autismo e também pessoas com um, superdotação. Então, um, o LEPED, diante do que leu, do que tem visto, assistido até em programas de televisão, autoridades que se manifestam, etc., sempre esteve atento, muito atento, a questões relacionadas a como atuar em relação a esse público-alvo durante a pandemia. Já houve uma série né, de distorções de como se trabalha um, na sala de aula com toda e qualquer criança, inclusive com alunos, jovens crianças e jovens inclusive alunos com de, com deficiência alunos público-alvo da educação especial todos é, deveriam não é, é, dar a esses alunos um atendimento que é o mesmo dos demais alunos mas o, se o atendimento aos alunos em geral é um atendimento que deixou muito a desejar as pessoas com deficiência tiveram, como os demais alunos, grandes prejuízos, grandes prejuízos. Que orientações? Em primeiro lugar, toda e qualquer diferenciação que a gente faça em relação ao ensino de pessoas público-alvo da educação em especial inseridos em escolas comuns, significa, toda a diferenciação, significa discriminação, exclusão. E isso não é mais aceitável no Brasil. Não só por documentos dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Declaração do Guatemala, a Lei Brasileira de Então, por esses documentos, a diferenciação para excluir, como está nesse documento do esse parecer do CNE, não, não, não são cabíveis. Nós temos uma Constituição que não admite que se faça qualquer distinção nesse público-alvo. E nós tivemos, nesse parecer do Conselho Nacional, uma separação entre aqueles que são os alunos normais e aqueles que são os alunos com deficiência. Isso é seríssimo, porque um Conselho Nacional de Educação que ainda não tomou conhecimento do que acontece no Brasil a partir da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva é uma coisa que não, não se pode conceber. Então, qual é a orientação? É Que todas se retornarem, o que eu acredito que não acontecerá, todos têm o direito de retornar, porque ah, não existe um subsistema de ensino paralelo, o ensino das pessoas com deficiência. Todos estão dentro do mesmo sistema. Então, uma norma como essa é uma norma para todos. E ah, num documento como esse, essa divisão ou essa situação diferente para alunos com e alunos sem deficiência nos deixa mesmo perplexos pela falta de conhecimento, em primeiro lugar, dos membros do e também porque, mais uma vez, a gente tem esse binarismo presente, ou seja, o que a gente faz para uns não pode fazer para outros, porque esses outros são pessoas prejudicadas, esses outros têm uma resistência menor, eles constituem um público de risco. Mas todos nós estamos correndo grandes riscos, todos. E é preciso, principalmente em relação às crianças, que são um grupo de grande risco, não é? que a gente tome medidas para que eles não se exponham como essa, uh, esse parecer do Conselho está uh, querendo expor. E a nossa orientação é que ninguém volte, porque se as, as crianças em geral vão ter enormes prejuízos, são 17 mil pelas contas desse grande matemático no final do ano, se a gente abrir as escolas, né? se eles vão ter, todos terão, todos indiscriminadamente. Então, não pode existir uma, uma, uma norma para um e uma norma para outros, principalmente no caso de crianças da Educação Especial, que pela política são crianças que têm todo o direito de frequentar as escolas eh, comuns, como todo e qualquer outro colega. Então, a nossa orientação é que não sejam abertas as escolas, principalmente as escolas para as crianças menores, e que se eh, respeitem não só as crianças menores, Uh, e crianças do fundamental um, fundamental 2, em especial, não é? Como também se respeitem os alunos com deficiência, porque na verdade os alunos com deficiência, ou melhor o público alvo da educação especial, porque há muitos outros, eles são considerados alunos como qualquer outro. Entrando na escola, eles são alunos e não podem ter nenhum tratamento à parte. Nós lutamos contra currículos flexibilizados para essas crianças, como lutamos contra atividades pedagógicas adaptadas, avaliações à parte. Eles não podem ser inseridos se essa inserção é só uma inserção no espaço da sala porque dentro da sala de aula eles estão tendo um tratamento especial. E, nesse sentido, eles só foram retirados das classes especiais e transportados para as salas comuns. Quando a gente fala em inclusão desse público-alvo na sala de aula, o acesso, a permanência e a participação deles é junto e com todos os demais colegas na sala de aula. E, a partir daí, é, dessa dessa orientação, o que a gente percebe é que, no fundo, ainda existe uma grande dificuldade das escolas entenderem que a inclusão tem a ver com, não com a mudança de um aluno para ele se ajustar à escola, mas de uma transformação da escola para que todos os alunos dentro dela possam ter o seu lugar sem ser alunos que têm um tratamento especial ah, e que frequentam, no caso, só o mesmo ambiente escolar, mas com tratamentos adaptados, peculiares à parte, o que novamente, como ah, no, no parecer do CNE, não é? ah, são diferenciados pela deficiência, são diferenciados para serem sendo excluídos e uh, foi por isso que nós nos manifestamos é, contrários ao parecer e tivemos grande adesão e agora também a adesão uh, do Conselho Nacional das pessoas com deficiência.
0: Professora, só gostaria de perguntar também é, na análise de vocês da onde parte essa visão é, de, de dividir né, os alunos que deveriam voltar não, e não e também por que, que um órgão, né, que seria um órgão é, é, com propriedade para ter uma análise né, dessa questão da educação e desse momento que a gente está vivendo, assim, né, é, porque que esse órgão manifesta esse tipo de posição? em função mesmo do desconhecimento, do desconhecimento e da
1: dificuldade, não é, que aqueles que estão é, ligados à escola de entenderem que não existe um padrão de aluno para o qual é, o ensino é, é capaz, não é? É, de, de trazer grandes benefícios de para, para os quais as avaliações sempre mostram o um nível de aprendizagem que é, é o esperado, etc. Isso, isso não existe, mas a escola sempre foi e continua sendo concebida dessa maneira, não é? É, tendo é, alunos homogeneizados, tendo avaliações que são também generalizadas em, em larga escala, as aulas, o modo de ensinar visando a reprodução de conteúdos e não a recreação que as crianças podem fazer de acordo com as suas vidas, as suas experiências, de um dado conhecimento, a valorização, não, é? não só da diferença, da singularidade de cada um, como do dos pontos de vista diferentes das crianças na mesma sala, do modo de entender um, um, um dado conhecimento das mais diversas maneiras. A escola ainda ela é muito enquadrada num modelo, a escola no sentido amplo, né? num modelo que vem de cima para baixo, nesse sentido de uh, eu sei que deve aprender um aluno de tal idade, que está numa data série, porque ele aprendeu antes uma determinada noção e agora ele tem capacidade de aprender uma outra relacionada à, à, à do, do, do ano passado. Isso são concepções de escola e que são as nossas concepções vigentes, portanto, as concepções que estão na cabeça dos conselheiros nacionais de educação, não é? que são muito difíceis de serem revistas, refeitas, repensadas. Por quê? Porque essas concepções existem, porque também existe esse cruzamento não é? entre economia e educação, como existe entre saúde e economia. É? Para a gente alcançar altos pontos, em rankings internacionais, como essas avaliações tipo PISA, ou mesmo nacionais, etc., há que se definir muito bem esse alunado, há que se definir muito bem o que eles têm que aprender para eles poderem passar nessas provas, e com isso, a gente vai amesquinhando o ensino, mediocrizando o ensino, e isso está tão forte na nossa maneira de conceber a educação, ela é tão ainda vista como alguma coisa que, pela, pela qual as crianças é, passam, uma instituição, a instituição escolar como um lugar onde elas vão aprender o que é o mundo e não aprender o que é o mundo para recriá-lo, para Podendo pensar sobre as coisas do mundo de uma outra forma, é? isso está tão arraizado que é, traz todas essas divergências é, na cabeça das pessoas, principalmente, eu acredito, aquelas que estão nos altos postos e que já vem formatado com essa ideia que a educação tem que ser de uma determinada maneira, dentro de um determinado esquema, para que a gente possa ter. É, como nação, um posicionamento X diante de um mundo capitalista. Quer dizer, eu não, não posso entender como que as pessoas que fazem parte desses conselhos estão ligadas, no caso, a uh, instituições privadas, por exemplo, cujo objetivo não é, não é fazer uh, uma escola livre, uma escola uh, aberta uma escola uh, que é de todos, mas é, continuar se definindo por um público X, por ideias muito, muito uh, também limitadas àquilo que interessa a um determinado grupo, a uma determinada situação que esse, essas pessoas vivem e viverão futuramente. Uh, e, com isso, a escola pública para mostrar a qualidade, começa a copiar essas instituições. E ao copiarem essas instituições, já há muito tempo a gente tem hoje uma dificuldade muito grande das pessoas que estão ligadas à educação terem uma visão do que é a escola como instituição é bastante antiquada, bastante conservadora, e em relação às pessoas com deficiência, mais ainda, porque elas sempre foram consideradas pessoas à parte e continuam sendo, como a gente viu nessa nota. Não é? Então, isso tem a ver com essa visão conservadora, resumindo, dos nossos conselheiros, dos nossos secretários, dos nossos ministros. O LEPED tem uma luta já de anos, não é? no sentido de mostrar que é uma outra educação que nos interessa. Se nós queremos que as novas gerações, elas sejam respeitadas por nós na sua capacidade de mudar um, um país, de mudar uma, uma vida que a gente viu tantos problemas para enfrentar, como a gente está vendo hoje, durante a pandemia, relacionado, por exemplo, a equipamentos para continuar uma, uma educação em casa, a problema da fome mesmo, o problema de higiene. Então, veja bem, é muito fácil a gente mandar uma nota como essa, abre tudo, muito bem, vamos enfrentar, está na hora, o povo precisa, os pais precisam pôr as crianças na escola, nós vamos fazer tudo o que nós podemos para que as coisas é, deem certo mais. Quem garante isso? Você viu que a gente abriu o comércio? Onde nós tivemos o um, um dia onde o maior número de pessoas infectadas
0: apareceu. É, professora, e pensando nessa, nessa sugestão de que as aulas retornassem, esses alunos da educação especial não retornassem a princípio, como que vocês veem e analisam é, a situação desses alunos da educação especial? Com quem ficariam? E até mesmo como que, eu não sei se existem pesquisas nesse sentido, até como que eles estão é, lidando com o ensino remoto e como que é a situação dessas crianças, né, que de educação especial. Eu acho que entre uma situação que não
1: só das crianças com, com uh, da educação especial, como qualquer criança, entre estar em casa e estar exposta na escola, eu acho que nós temos que uh, olhar para que essa situação. Essa situação do problema vivido na casa, antes de qualquer tomada de decisão de tirar essas crianças de casa para que os pais possam trabalhar. Então, nós precisamos ver como agir no sentido de diminuir todo esse problema que a pandemia trouxe para as famílias, para os bairros, para os, ah, os lares né, que, de pessoas ah, menos favorecidas. Porque a pandemia mostrou claramente isso. Então, nós temos que atuar muito mais nesse sentido, melhorando a situação das famílias, para que essas crianças estejam em casa, preservadas, numa condição melhor de vida. Não, isso aí a gente deixa para depois, põe todo mundo para trabalhar, porque aí volta a circular a economia. Como volta a circular a economia? Com crianças morrendo, sem que nada seja feito para melhorar a situação dessas famílias, dessas comunidades? É muito fácil a gente solucionar a questão é, mudando só uma peça de um lugar para outro. Mas a gente precisa saber o que essa mudança ela traz como mais prejuízo. Porque, veja bem, os países estão abrindo, se abrindo para a economia, para o comércio, para a escola, etc. Quando essa a, 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 a curva não está estacionada lá em cima, mas quando ela já desceu Consideravelmente. Não é estacionamento da curva lá em cima que garante não é, que a gente possa é, voltar às atividades. E a gente o que viu no Brasil é que o cenário mesmo é desolador, porque a população que precisa comer, pagar a conta, eles estão nesse momento numa situação de tal forma precária que vão voltar a trabalhar, vão pôr os filhos a perder e nós vamos ter toda uma geração prejudicada. Então, é um governo que não está olhando para a situação no sentido mais amplo, mas está querendo logo voltar às atividades para compensar os prejuízos, esquecendo dos outros prejuízos que são muito mais sérios e muito maiores, que essa volta pode trazer, né? Então, precisamos cuidar melhor daqueles que têm poucas condições para enfrentar essa, essa pandemia. Isso, sim. Sejam pessoas com ou sem deficiência, sejam famílias é, que vivem em condições melhores ou piores, a situação é marcar aqueles que precisam de mais cuidados hoje para que não exponham suas vidas, não exponham as vidas de seus filhos é, relaxando qualquer tipo de isolamento. Eu acho que isso essa é a palavra final. Nós nos levantamos contra essa questão da discriminação das pessoas com deficiência. Mas, na verdade, a volta às aulas, ela traz para as crianças em geral, seus pais, para a população brasileira, problemas, mostra problemas muito mais sérios, que estão por detrás dessa ânsia de começar a voltar às escolas, dessa ânsia de ver se perdeu o ano, se não perdeu, Olha, o que é mais importante na vida? É perder o um ano ou perder uma vida? O que é um ano escolar? Como isso pode ser perdido ou não? Mas, quando uma pessoa morre, acabou, ponto final. Então, é uma falta de sensibilidade das nossas autoridades. É? Que a gente não pode aceitar, a gente tem que se rebelar. Eu fico muito contente da nossa nota ter aberto, não é? a questão e ter tantos apoiadores e eu espero que o conselho se manifeste porque de fato foi um parecer bastante desastroso bastante infeliz e que a gente novamente sempre lute em favor dessas crianças dessas famílias e das crianças em geral para que a gente mantenha aquilo que faz parte do nosso ordenamento jurídico, que é o direito à educação. Direito à educação não se faz assim, só pôr a criança na escola. Direito à educação tem a ver com condições, com pré-requisitos que vêm lá da casa, que não, onde a criança não tem o que comer. Não tem, a gente não, não pode admitir que criança vá para a escola para tomar água limpa e comer. Certo? Mas é nesses momentos que isso tudo aparece, e que aparece também né, esses, esse modo desastrado de um Conselho Nacional de Educação se pronunciar dessa maneira. Não sei certo, se eu...
0: professora, é, certamente né, nesse momento, assim, para a gente pensar, a educação tem vários outros... É... Outros níveis que a gente tem que pensar, como a desigualdade, né a divisão de trabalho. Claro. Então, agradeço muito a sua análise e a contribuição aqui em disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Muito obrigada. Mas sou eu que agradeço.
1: Obrigada.
0: É, então, até a próxima. Obrigada também a quem nos assiste nos acompanhe nos canais de comunicação da Unicamp. Obrigada.